0: Ok, vamos começar. Vamos falar hoje sobre as alachot de Purim, as leis de Purim. O costume é que antes da entrada de Purim, deve-se preparar como se fosse prayantol, ou seja, deve-se tomar um banho, vestir roupas de Shabat. Durante Purim, nós vestimos roupas de Shabat. O costume em Shabbat, como o costume dos era usar roupas, capotes, capotes. O costume dos Rebaim é usar em capote de seda, como todo Shab- o Shabbat. E assim hoje ficou um costume comum, que no dia de Purim nós vestimos roupas de Shabbat, normalmente, como o no dia de Yom Tov. Mesmo aquelas pessoas que costumam usar, é, usar fantasias no dia de Purim, se coloca as fantasias sobre as roupas de Shabbat. Quer dizer, as roupas de Shabbat é o principal, sobre elas se colocam fantasias. <coughs> em relação a fantasias, motivo que se usa, <coughs> fantasias em Purim, existem vários motivos. De uma forma geral, para lembrar o fato que Mordecai, quando ele saiu <coughs> quando ele saiu da presença de, de Arash ele estava cheio de roupas, de, roupas importantes, que para ele, na verdade, era como uma fantasia, porque para Mordecai, roupas não eram, não eram judaicas, mas pareciam a fantasias, mas eram roupas reais. E também que os judeus, antes de Purim, que eles se fantasiavam de não judeus para ser para serem é, poupados da, é, da para serem poupados do decreto. e os judeus depois que aconteceu o milagre os não judeus eles se vestiam de judeus para que realmente eles fossem é, eles fossem para que eles fossem considerados judeus, para poupar a vida deles. Então, realmente, esses são os motivos que nós usamos fantasias. Existem motivos mais profundos, porque nós usamos roupas roupas de Shabbat, roupas de fantasias, máscaras. Em lembrança que Deus falou sobre... A Mara nos diz, me natura de onde nós encontramos esterpe torá, o fato que está escrito... Deus falou naqueles dias, eu vou ocultar a minha face. E esse é o motivo que se usa máscaras para ocultar a face. Como também, e esses são é também um os motivos que o nome de Deus não consta na Maguila, que ele está oculto. E vários outros motivos que se andam de fantasias. Mas tudo isso aqui é além das roupas de Shabbat. Quer dizer, o principal no dia de Purim é as roupas de Shabbat. Como também a casa, antes de Purim tem que ser preparada, as camas arrumadas no um quarto, como se fosse para Shabbat, a mesa com uma toalha branca em cima da mesa, de preferência velas acesas em casa. Logicamente, que não é igual às velas de Shabbat e Amtok, não se faz braxar sobre as velas. Também não tem obrigação de um número exato de velas. É apenas um costume acender velas para iluminar em na da Purim. Não, não, não tem a condição das velas de Shabbat e Amtok. Dessa forma, nós vamos para a sinagoga no dia de Purim. Até mesmo uma pessoa que está enlutada no shiva, Deus nos livre, <coughs> ele pode ir na sinagoga no dia de Purim, na noite de Purim e no dia de Purim, ele pode usar sapatos, tira a roupa rasgada, e ele participa na sinagoga normalmente em Purim, como eh, qualquer participante. Logicamente, é igual no dia de Shabbat e Atav, que existem as leis do luto de uma forma... Eh, de uma forma oculta, quer dizer, escondido, quer dizer, as coisas que são, é, que são que são discretas em relação ao luto, como, por exemplo, eu, a proibição do estudo e a proibição, e a proibição da, de ter relações maritais continua como, como, como um luto no meio do Shabbat, mas as demais proibições de Purim, as, as demais proibições de luto não vigoram no dia de Purim. Como também como também a mesmo que o mesmo que ele vai na sinagoga etc ele continua rezando como na, no amud como o chazan diferente de shabbat e amtov que o enlutado não reza perante o amud nos dias de rosh de purim todas as rezas o enlutado reza normalmente só nos dias de rosh chodes de e de Amtov e amtov Yom Taube Shabbat, que lutado não reza, mas no dia de Purim ele reza normalmente no Amut, ele recita todos os trechos, todos os kadishim, todos e, e também a Mishnayá depois da reza normalmente. Mas ele vai na sinagoga rezar, mesmo que ele está meio do chico. Mesmo uma pessoa que Deus nos livre perdeu, um parente que ainda não enterrou, que é chamado Nen, também ele vai na sinagoga no dia de Purim para participar, só para, para, para rezar e ouvir a leitura da megillah. Ok. Na, uh, a reza de Marif, na noite de Purim, todas as rezas de Purim, principalmente a reza de Marif, tem que ser feita com muita alegria. Que a pessoa precisa sentir realmente muita alegria e muito uh, júbilo no dia de Purim, uh, em todas as rezas, em todas as orações, tem que ser feito realmente com muita alegria, porque. Uh, no dia de Purim é um dia que as pessoas têm um, que tudo que se faz tem que ser com muita alegria. Desde tanto no dia de Purim, tanto no Shushan Purim. A reza de Marif é normal igual a todo dia da semana. Começa com a reza da a reza da semana, só que na Amidá nós acrescentamos o trecho de Allah misse. Não deve se Aruirem avisar o Alanissim antes da Midah, que está no meio das Bechal do Shema, quer dizer, não pode avisar, pode fazer uma interrupção. Apesar que tem ideias no Shokhalaru, que pode sim fazer essa interrupção, no entanto, no, no, é o costume nosso é que nós não fazemos essa interrupção, então se anuncia o Alanissim antes da... se anuncia o Alanissim antes da reza de Arvit, e não no meio da oração. E... Antes de começar a amidar, se costuma bater na mesa para ninguém esquecer desse trecho do Alanissim. Durante Purim, Alanissim é recitado em todas as rezas, quer dizer, Mariv da noite, Shacharit e Mencha. No Alanissim, nós recitamos o trecho de Purim e não de Hanukkah. Lá tem dois trechos: o trecho de Hanukkah, que é Mimei Matitial, e o trecho de Purim, que é Mimei é Mordechah. Nós recitamos o trecho de Purim. Então, essa é a pessoa, na hora que chegou, na hora do trecho de, de al-anissim, ele esqueceu de recitar o al-anissim, se ele já falou, já falou de todo o chão, mas ainda não falou a bracha, barulho até Shem, ele ressaltou o al-anissim, com o imãe, e continua a al-kulam, etc. Mas ele já falou, barulho até a Shem, a palavra a Shem, de Então ele já não recita mais lá o trecho de Alan Sim. No entanto, no final da Midá, se costuma, antes de falar o segundo Yuler acrescentar o Alan de uma forma diferente. Ele fala: que Deus faça para nós milagres, como o que ele fez para os nossos patriarcas. Nossos antepassados. Ou, conforme outras ideias, ele fala que Deus faça para nós milagres, como ele fez para os nossos antepassados, e aí ele recita o trecho de Mimei Mordechai. Quer dizer, é um acréscimo que ele fala antes, do segundo Yuler Atzó. Então, esse é o único acréscimo que nós fazemos na Amidá. Após a Amidá, o Hazan recita o Kadish completo, e logo em seguida, nós fazemos a leitura da miguelar o correto, conforme a é não comer nada antes da leitura da Megillah. Ou seja, mesmo que era um dia de jejum, na véspera de Purim, é um dia de jejum, está, muito certo, está todo mundo com jejum, e ainda a Megillah é cumprida, mas não se deve comer nada antes da leitura da Megillah. Por quê? Porque antes de fazer certas mitzvot, nossos sábios proibiram da pessoa comer e provar qualquer coisa. Então, não se deve comer nada. É, mesmo que normalmente, antes da reza de Arvit, nós, nós costumamos sim comer alguma coisa, mas antes da leitura da Megilá não se come nada. Igual na noite da procura do jamed, nós não comemos nada antes da procura do jamed. Porque a Megilá é uma medição importante e instituíram que não se come nada antes da Megilá. No entanto, se a pessoa está muito fraca e ele não consegue aguentar a leitura da Megilá sem comer alguma coisa, que já estava jejuando o dia inteiro, então, nesse caso pode-se permitir e tomar um chá, um café, e até mesmo comer alguma coisa, se for uma quantidade pequena de comida, ou até mesmo um se ele come é, menos que um cabeça, menos do que 54 centímetros cúbicos ele pode comer antes da megilá. Isso se for realmente muito necessário. Se não tem tanta necessidade assim, a pessoa deve esperar a leitura da megilá. Por esse motivo, na sinagoga, deve-se fazer a leitura da megilá o mais rápido possível, logo no momento que a noite do céu, após a reza de aviso, para que as pessoas que estão no jejum não sofram com o jejum. Um, a, a princípio, a leitura da Meguilar só pode começar exatamente após a saída das estrelas. Você pode ler a Meguilar antes da saída das estrelas, que a pessoa não cumpre obrigação. No entanto, em caso de... Um, num caso que é impossível a pessoa esperar até então, seja, no caso do de, 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 que aconteceu um imprevisto, e não vai conseguir ler na noite, de, na noite de Purim, então ele pode fazer a leitura da Megilá a partir do horário de Plaga Minchá. é uma hora e pouco antes do anoitecer. Para dar uma ideia, em São Paulo, esse horário de Plaga Minha, no dia de Purim, vai ser apro- aproximadamente é, aproximadamente 5 e 10. Quer dizer, em último caso, que ele não tem como é, esperar até é, para ler a Megillah de noite, quer dizer, é, é, é imprevisto. Então, ele pode antecipar e ler a Megillah a partir do horário de plaga minchá, ou seja, em São Paulo, é mais ou menos 5 horas e 10 minutos. É, acho que me, cada, no, no Rio de Janeiro é um pouco mais cedo e etc. Cada lugar tem que, tem que olhar o seu horário, mas isso é somente se aconteceu imprevisto. O correto é esperar somente após a saída das estrelas, que em São Paulo vai ser aproximadamente 15 para as 7. Quer dizer, é, esse horário da saída das estrelas em São Paulo em Purim em outras, no Rio de Janeiro, um pouco mais cedo, acho que é até até seis e meia. Antes disso, não se deve ler a megilá porque a pessoa, conforme várias ideias, não cumpre obrigação. Só em último caso, em entrevista ele pode ler a partir de cinco e dez. Quem ouviu a partir de cinco e dez, por causa do imprevisto, deve, pode ouvir com braxá, e ele cumpre a obrigação, e não tem mais obrigação de realmente ouvir a megilá depois. Só se ele tiver condição, depois, na sinagoga, ouvir sem braxá, é melhor, que já que ele ouviu a megilá antes, antes do horário, você pode ouvir depois das depois estrelas, então realmente isso é melhor. O horário máximo da leitura da Meguilar da noite, que na verdade em Purim nós temos que ler a Meguilar duas vezes, uma vez à noite e uma vez durante o dia. O horário máximo da leitura da Meguilar da noite é aproximadamente umas quatro e meia da manhã, que é chamado Alotaxar, em São Paulo um pouco antes conforme algumas ideias até mesmo quatro horas tem 10 que é um pouquinho antes das 5 mas a pessoa deve rigorar fazer deve, 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 deve se esforçar para fazer o quanto antes possível mas no máximo até as quatro horas da manhã se último caso já já atrasou ele tem mais alguma mais uma hora já já amanheceu já perdeu essa leitura da noite mesmo que o horário se estende pela noite inteira, a pessoa deve fazer o máximo para ler antes da meia-noite, mas, de preferência, tem que ser, a leitura da Meguilar tem que ser feita logo após a entrada de Purim, para quem, quem consegue fazer. Então, essa pessoa deve, deve fazer um esforço máximo para estar na sinagoga na hora de entrada de Purim, Que como nós falamos antes, a pessoa não deve comer nada antes da leitura da Meguilar, só se for um caso imprevisto. No caso que a pessoa está muito fraca, se, ele vai, se não vai comer, não vai conseguir ler a Meguilar, então ele pode comer normalmente, se para ele é só um pedacinho de comida, não adianta, então ele pode comer normalmente, mas ele deve pedir para alguém lembrar ele de eh, fazer a leitura da migulá. Para alguém fazer, colocar um shomer Alguém para lembrar ele para fazer a leitura da Megilá no momento certo. Aí ele pode comer, conforme várias ideias. Como nós falamos, a mitzvah de ler a Megilá em Purim é duas vezes, uma vez de noite e uma vez de manhã. Vamos ver agora as leis da leitura da migulá, que vale tanto para a noite, tanto para de manhã, como de uma certa uma forma geral. A leitura da migulá, como nós falamos semana passada, tem que ser feita dentro de uma migulá de pergaminho, casher, escrita com todos os detalhes. Um sofer, se a pessoa tem dúvida, deve levar um sofer para ver se realmente a ser dele está casher para ser se lida se 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 em público. Existem certas leniências na escritura da Megilá do que um Sefer Torá, uma Mezuzá e um Tfilim. Um Sefer Torá, uma Mezuzá, um, um Tfilim, que falta uma letra, tá passou. Está impróprio de ser lido e está impróprio de ser usado. A Megilá, mesmo que falta algumas letras, ou até mesmo algumas palavras, se não é no início da Megilá, no final, pode se liberar, pode se ler nela com brachá. Mas para isso, um Sofer... Deve ser perguntado para saber se realmente essa megilá está kasher, da maneira que ela está. A mitzvah é ouvir, cada um do público deve ouvir toda a megilá, do início até o fim. Deve ouvir todas as palavras da megilá. Não pode perder nenhuma palavra. Então, Por isso, você tem que ficar prestar muita atenção para realmente ouvir todas as palavras da megilá. E a leitura tem que ser feita na ordem correta. Se a pessoa perdeu uma parte, uma parte da Megilá, a pessoa chegou na sinagoga e já tinham começado a ler a Megilá em uma certa parte. E ele ouviu o resto. Não adianta ele ler só o começo. Porque ele está tá lendo na ordem errada. Tem que ler a Megilá na ordem certa, do começo até o final. E a pessoa tem que ouvir do Balcoré aquele que está lendo a Megilá kacher, todos os detalhes. É próprio, é, é bom e louvado que a pessoa, que, quem pode, quem tem condições, ter sua própria megilá cachê e junto com o kazan ele vai ler a megilá dele. Isso somente se a pessoa sabe ler. Não adianta ter uma megilá cachê e ele não sabe ler. Então tem que ser uma megilá cachê que ele vai saber ler. Então a pessoa tem que ter uma megilá cachê que é aquele que pode para acompanhar. Se ele sabe ler, ele pode ler junto com o Hazan em voz baixa. Se ele não sabe ler, é melhor não ler e apenas ouvir a leitura do Hazan. Quem lê para si mesmo numa migulá kasher tem que ler em voz baixa para não atrapalhar os outros que estão em volta, mas tem, que ler, mas tem que ler de uma forma tal que ele sozinho consegue ouvir a sua leitura. Se a pessoa leu e não ouve a sua leitura, não vale nada. Só vale aquela que ele está ouvindo. Então, realmente é ideal a pessoa... Ter, ter uma Megillah Kasher, mas só se ele consegue ler de uma forma que ele consegue ouvir e não atrapalhar as pessoas que o circundam. Como nós falamos, a leitura tem que ser ouvida do começo ao fim, em todos os detalhes. A pessoa que ouve a Megillah não obrigatoriamente tem que acompanhar dentro do livro. Basta ele ouvir do começo ao fim, ele cumpriu uma obrigação. Então, se a pessoa tem na sinagoga alguém que realmente não consegue ler, é, um livro, não consegue acompanhar em hebraico. Então, é melhor ele ficar ouvindo a Miglá, começo ao fim, sem, sem acompanhar em nada, já que não consegue, do que acompanhar em português. Acompanhar em português não é louvado, não é bom, porque a pessoa que acompanha em português, ele está ocupado com outro assunto, além de ouvir a leitura da Miglá. Então, pode ser que ele vai desperceber, sem, sem querer, ele vai deixar e ouvir alguma palavra. Então, é melhor ele não ler em português, mas sim acompanhar palavra por palavra da leitura da Meguilá. Caso a pessoa ouviu a Meguilá, mesmo que ele não acompanhou, ele não sabe se ele ouviu todas as palavras, se ele ouviu do começo até o fim, está a A pessoa que lê a Meguilá deve falar palavras altas e claras, para que todos presentes possam ouvir. Se por, se por acaso saiu da boca dele, na hora da leitura, uma palavra que não foi falada de uma maneira clara, ele deve repetir para que todas as pessoas possam cumprir a obrigação de ler a miguelá. Então, é importante que ele lê amiguilar palavras claras. O ideal é pegar uma pessoa que lê amiguilar, que ele sabe todas as pontuações e todos os tamim, todas as entoações. Mas, em último caso, se a pessoa leu com a entoação errada, mas com a pontuação certa, ele cumpriu a obrigação. Mas, se ele leu com a pontuação errada, não cumpriu a obrigação. Então, por isso, a pessoa que lê a Meguila tem que saber ler a Meguila. E não, realmente, a pode pegar uma pessoa que não sabe, pelo menos, ler as palavras. E também, mesmo que a intuação está caché, ele tem que saber onde termina cada passo para que o público possa cumprir a obrigação. Uma pessoa que estava ouvindo a Meguila e, de repente, ele se perdeu. Ele sabe onde né, ele se perdeu. Então, ele deve ler a partir do trecho que ele se perdeu, ele deve ler rápido até encontrar o hazan. Tanto faz, de preferência, se ele tem uma migulá casher, ele cumpre obrigação. Se ele não tem, se ele está lendo no Fumash, também tem várias ideias que isso cumpre obrigação, então ele deve ler em voz, ele deve ele deve ler rápido o trecho que ele perdeu, mesmo dentro do Fumash, de uma forma que ele lê um pouco alta para ouvir que ele está lendo, para que ele possa alcançar a leitura do Hazar e, com isso, cumprir a obrigação. Então, mesmo que a pessoa leia um trecho inteiro dentro do fumásh que ele se perdeu, mas já que a maioria da meguilá ele ouviu da, do do Hazan que eu leu de dentro, ele cumpriu a obrigação só. Se a pessoa que perdeu o começo da meguilá, aí não adianta ler dentro do fumásh que o começo e o final tem que obrigatoriamente ser ouvido dentro da meguilá, mesmo que ele ouviu a maioria da meguilá, quase toda a migulá, Só só perdeu o começo ou o final, isso ele leu dentro do fumásh não cumpriu a obrigação. Ele tem que ouvir tudo, o começo, pelo menos o final, é a maioria da Megillah. E, novamente, se ele se perdeu, ele tem que correr a um partir do momento que ele se perdeu. Não basta ele ouvir, continuar ouvindo o Hazan e depois repetir, porque ele não cumpriu a obrigação. Todas as pessoas que ouvem a leitura do Hazan, eles cumprem a obrigação, no começo ao fim, todos os seus detalhes. Então, realmente, é muito importante que o público senta e ouça a Megillah. Se a pessoa dispersou os seus pensamentos. Ele estava pensando em outra coisa. Mas ele continua ouvindo a Megillah, ele cumpriu a obrigação. Se ele tem dúvidas, pode ser que ele se dispersou. Ele nem conseguiu ouvir o que o outro estava falando, então, realmente, ele tem dúvidas se ele não cumpriu a obrigação. Ele deve voltar a ler novamente a Megillah. Se a pessoa pegar um trecho da Megillah e o Kazan continua e não tinha como correr atrás dele, então não tem jeito. Após a leitura da Megillah do Kazan, ele tem que pedir para alguém ler para ele a partir do momento do trecho que ele se perdeu e ele vai ler de lá até o final da Megillah ou ele próprio se sabe ler pode pegar uma Megillah que ler a partir de lá ler a Megillah e dessa forma ele cumpre a obrigação. Antes da leitura da Megillah deve-se recitar três brachot. Achei que mitzotav tzivano ao mikra Megillah. Sheasanisim lavotein a segunda bracha bayamim haem uzman azer a terceira bracha eshechyanu é vekimanu vehigyanu uzman azer só o Hazan recita a o público ouve e não recita. Apesar que o Rebbe, quando ele via ou quando ouvia a Megillah na sinagoga, o Rebbe recitava a em voz baixa, mas isso não é uma receita popular. O correto, Merob Am Havlat é cada pessoa ouvir as Brachó do Hazan, responder Amém, e dessa forma cumprir a obrigação da leitura da Megillah. Um, se a pessoa chegou na sinagoga e o Hazan já tinha o Baucurei já tinha falado essas brachot, e ainda não começou a meguilar ele deve rapidinho voltar a fazer, fazer essas brachot e aí eu pegar a leitura do Hazan. Caso ele já estava o Balcoré já falou as brachot, e antes de começar ele chegou na sinagoga e não vai ter tempo de ele falar as brachot antes do Balcoré começar então ele não fala as brachot ouve desde o começo e no meio da Megilá, quando as pessoas tiverem, quando chegar no trecho Ixe, Udi, Ayav, Shushama, Pirá, aí, quando está todo mundo falando o dia aí ele fala as três brachot em voz baixa, porque é o início de um trecho, e aí ele cumpre a obrigação também das brachotas. Então isso aqui é uma receita para aquele que perdeu as brachotas. Se a pessoa ouviu toda a Megilá e não fez e não ouviu as brachotas antes, perdeu essas brachotas, não tem mais como fazer. Nem como ler a Megillah novamente fazer essas brachotas, porque já que ele já cumpriu a obrigação, não tem mais como recitar novamente essas brachotas. Então, ele já cumpriu a obrigação. E ele cumpriu a obrigação mesmo sem as brachotas. Na hora da leitura da Megillah, deve-se ficar em silêncio absoluto. O público inteiro não pode falar nada, porque atrapalha as pessoas de ouvirem palavra por palavra. Crianças pequenas que vão atrapalhar e não vão deixar ler a Megillah começa começam a chorar, não devem ser trazidas para a sinagoga, que eles vão atrapalhar o público. No entanto, uma criança que não vai atrapalhar, mesmo que ele não tenha obrigação, ele está muito pequeno, mesmo que ele tenha obrigação, deve-se levar ele na sinagoga. Então, se tem dúvidas que ele vai atrapalhar, melhor não levar, mas se a pessoa sabe que vai conseguir controlar o seu filho, então ele deve levar na sinagoga, mesmo crianças pequenas. Crianças a partir de seis ou sete anos, ou, conforme outras ideias, de oito ou nove anos, eles têm a obrigação de ouvir a megilá total, do começo ao fim. Pode ser que de seis, sete anos não, mas pelo menos de oito a nove anos deve se ouvir a megilá completa. Deve se fazer na sinagoga, para ouvir toda a megilá. E se não conseguir ouvir, deve se alguém ler para ele. É, após tem certos trechos, tem certos psukim, na verdade são quatro psukim na megilá que o público fala em voz alta que são trechos importantes que falam sobre a redenção do povo de Israel. Então, nós temos o trecho Ishudia Yabishana Birakaf. Menafal, então todo mundo fala em voz alta. O balconer fica quieto no momento que eu tô falando em voz alta e depois ele repete essa frase em voz alta. Depois tem mais uma tem, tem mais, é, tem mais mais três frases é, que ele fala que e outras frases, realmente são três, quatro frases total que nós falamos, que o, que o público fala em voz alta e o público repete, ou seja, o público fala em voz alta e depois o Balcoré ele repete novamente na hora da leitura da Megillah. Então isso são, na verdade, são quatro frases um, que nós falamos que são são frases de Geulah que falam sobre redenção. Além disso, Existe um trecho que o público inteiro repete, que são os dez filhos de Ramá, que consta nos livros sagrados, que quando se fala os dez livros de Ramá, consta na Lachá, que deve... Os é? dez filhos de Ramá. Quando se fala os dez filhos de Ramá, como nós falamos na Senegal, os dez filhos de Ramá, deve-se falar com uma única respiração só, sem respirar no meio. Então, Por quê? É para dizer que todos morreram, todos foram, é, todos foram pendurados ao mesmo tempo. Então, nós falamos, os dez filhos de Amar, juntos, não só numa só respiração. E o Hazan fala junto, mas o público que ele ouve os dez filhos de Amar, eles, eles cumprem a obrigação, mas eles não estão falando em um, um só fone. Então, por isso é o costume que antes que o ele recita os dez filhos de Amar, o público também recita em, em, em uma só respiração os dez filhos de Amar. Quem não consegue recitar isso aqui numa só respiração, não tem o porquê. Recitar isso aqui pode ser ouvido o Hazan e acabou ele com a obrigação. Após, além disso, que é uma parte ah. mais importante para as crianças na leitura da Megilá, mais importante, quer dizer assim, eles acham que toda vez que se recita Raman com um certo adjetivo, se costuma bater e fazer barulho por causa de vários motivos. Um motivo para dizer que a gente não quer, a gente quer apagar o nome dele como está escrito, apague a, a, a lembrança de Amalek, então nós estamos querendo apagar o nome dele. Outro motivo para dizer que a gente não concorda com o que ele fez, são é os outros costumes. Agora, existem costumes que toda vez que se fala Hamar, se bate e faz bagunça. Conforme o costume Rabar e outros, só se faz, só se bate no nome do Hamar, em trechos que aparece um certo adjetivo, como, por exemplo, ou a sua ascendência, aman ben Amdatagaki, ou ki, o ou é, isar veoye quando aparece aman com certo adjetivo, com a sua filiação, aí se costuma fazer barulho, se bate, para que todo mundo... Mas tem que tomar muito cuidado, que mesmo que está todo mundo fazendo barulho, ninguém perca a nenhuma palavra da Megilá. Então, por isso, só se começa a fazer barulho depois que o Balcoré recita a palavra Ramá. E o Balcoré deve esperar todo mundo acabar o barulho para continuar a leitura da Miguelão. Se ele tem dúvida, que na hora que ele recita, falou Ramá, já estão fazendo palpunção, então, quando ele vai recomeçar, ele recomeça com a palavra Ramá. Preferência, o Balcoré tem que saber tudo a intuação certa, que nós falamos, mas é, ele tem que treinar e saber bem para não perder nenhuma parte para que toda a Miguelão seja feita na, na maneira correta. Existem certos Tsukim que têm divergência, como eles são escritos na, 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 originalmente na Megillah. Então, nós costumamos falar ambas as versões. Como Laharogu, Lahabet, Velaharogu, lahbet. Isso aqui, na verdade, é só aquele que está fazendo a leitura da Megillah. Ele que deve repetir, o público deve ouvir. Somente a pessoa que está lendo a Megillah tem que saber essas diferenças. No momento que te chega para o trecho, antes disso, na hora que nós lemos a Megillat Esther, antes de fazer as Brachot, nós não lemos ela que nem nós lemos o Sefertura enrolado. Nós abrimos ele totalmente, como se fosse uma carta, e dobramos em três partes. Toda a Megillah nós abrimos todo o pergaminho, e dobramos ele em três partes. Por quê? Porque a Megillah é chamada de Igeret, é chamada de uma carta. Então, por isso, nós abrimos como se fosse uma carta. Quer dizer, abrimos todo o pergaminho, deixamos ele aberto em três partes, como se fosse uma carta, para lembrar que a, 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 a miglá testemunha é chamada uma carta. E quando nós chegamos no trecho que recitamos no meio da leitura da miglá, essa carta de Purim, Haigeleta azot, essa carta, se costuma segurar a miglá e balançar a miglá. Não somente o Balcoré, ele abre a miglá e divide ela em três partes, mas cada pessoa que tem uma miglá kasher na sua frente, ele deve abrir a Megilá antes da leitura e dividir em três partes e fazer a leitura da Megilá Após a leitura da Megilá antes é, de enrolar a Megilá nós fazemos a brachá final, de tem, tem dez que se faz, primeiro se enrola a Megilá depois se faz essa brachá tem dez que depois primeiro se faz a brachá e depois enrola a Megilá então nós falamos haraba de nosso costume é recitar a sabracha quando a megilá ainda está aberta e depois enrolar a megilá em seguida nós enrolamos nós o um trecho Shoshanat Yaakov que está escrito que depois da leitura da megilá nós temos que falar Arur Haman e Baruch Mordecai, amaldiçoado Haman abençoado Mordecai, Arura Zeres Bensoa Esther a Modisuardo Zeres Bensoa Esther a todos os ímpios e abençoar todos os sadikim. Isso nós falamos no trecho Shoshanat Yaakov. Esse Shoshanat é uma, uma, um texto que ele foi redigido por Ansheikh Nesad Agdolah. Se consta nos livros sagrados que desde a época, da, do, do início do, do segundo templo, já existia esse texto. logo então, em seguida, nós enrolamos a Megillah, nós falamos, então, eh, nós eh, falamos, então, o trecho no Sidur, de dos porque de dos é uma frase do capítulo 22 dos Salmos, que é um capítulo que foi feito para Esther, por Esther. Então, por isso, nós lembramos de Esther Amalcala, fez esse capítulo. Então, nós falamos de Atacadosh, que é o um que acontece é, nesse versículo, e ainda já falamos todo o trecho de dos como se fosse como o trecho que nós recitamos no Monte Shabbat. E, em seguida, nós falamos, o Hazan fala Kadish, completo, sem de cabelo se fala, então, além do Neshabeach, Kadish dos Inutados, e aí os Inutados recitam a Mishnayot, que nem sempre falam Kadish. Todas as pessoas que não ouviram a Miglá perderam alguma coisa, é correto fazer mais uma leitura para incluir todas as pessoas que não ouviram a Miglá. De uma forma geral, o Rebbe instituiu que durante Purim deve-se fazer o máximo possível para que todas as pessoas possam ouvir a Miglá. Então, o Léber me instituiu que os chassidim fossem, é, fossem sair para Mifsa'im, para fazer grandes... É, para propagar a leitura da Miglá, ler em todos os lugares, e mesmo que uma pessoa única que não ouviu a Miglá, a a Miglá inteira, do começo ao fim. No momento que uma pessoa já ouviu a leitura da Miglá e está lendo para outras pessoas, ele deve fazer se a pessoa que, que não ouviu ele sabe fazer a brachá é melhor ele fazer a brachá mas se a pessoa não sabe fazer a brachá então aquele que está lendo ele fala para ele a brachá as mulheres que não ouviram opção repetir para ela por causa de qualquer motivo ainda vão, vão para casa repete para ela a migulá. o correto é a própria mulher fazer a brachá da miguelá e aí existe uma divergência que a brachá ela faz se ela faz a brachá ao mikra miguelá que nem o público que nem os homens ou ela faz uma outra brachá que é Lishmoa Megillah, ou Lishmoa Mikra Megillah, que forme duas, duas, duas versões. Então tem ideias assim, ideias assados, então o costume geral é que as mulheres fazem a brachá Lishmoa Megillah e as demais brachot, e, é, mas dizem que na Rebetz, quando ela falou é o Reb, ela falou Al Mikra Megillah. Mas isso aqui, logicamente, não se sabe, okay? se são só é, as pessoas falam isso aqui, mas realmente não se sabe ao certo. Mas o correto é a mulher própria fazer a Braha, e não o homem fazer a Abrahá. Porque o homem, ele tem, tem, tem dúvidas, se o homem pode repetir a Braha para uma mulher que não ouviu a Megillah. Ok. E isso tem que, em todos os lugares, tem que ser uma levada, uma Megillah, e isso tanto de dia, tanto de noite, nós temos obrigação de fazer, todo mundo, todas as mulheres e homens e crianças, que lê a Megillah. Se a pessoa está lendo para uma criança menor de Bar mitzva aquele que já está lendo, que já cumpriu a obrigação, não pode recitar a porque não pode recitar uma brachá para uma criança, porque a pela, pela, pela ordem abênica também está dizendo. Mas a própria criança, se sabe, ele deve fazer, ele deve recitar, ele deve recitar a Uma mulher que não tem um homem para ler para ela, ela própria pode ler por si, para si, se ela sabe. Pega uma amiga lá que xerá, faz as brahot, e ela própria pode ler para si. Mas o correto não é mulheres não leem para outras mulheres. Assim é o correto. Não é? Cada mulher lê para si, só se não tiver quem lê para elas, aí uma mulher pode ler também para outras mulheres. Isso, isso em geral são as vezes a leitura da Megilá. Logo após a reza de Mariv, deve-se fazer uma refeição festiva de Purim. Com essa refeição, nós não cumprimos a mitzvah de saudade Purim, da refeição específica de Purim, porque a mitzvah da refeição específica de Purim só é cumprida durante o dia de Purim. Mas, nós devemos fazer uma refeição festiva para comemorar a data de Purim, tem uma mitzvah, apesar que não faz parte da mitzvah de Cidade Purim, mas uma mitsvá comemorada. Como também a mitsvá de Mishloach Manod, de mandar presentes para outros, de Matanot, Levenim, dinheiro para os pobres, também só se cumpre no dia, durante o dia de Purim, e não durante a noite. Se a pessoa tem possibilidade de ouvir apenas uma vez a Megillah, ou de dia ou de noite, ele deve dar preferência para o dia que a leitura da mitzvah da Megillah do dia é mais importante que a da noite. Mas o correto é que a pessoa ouça do dia e de noite, ouça as duas, e não só, e não escolha. Só, por exemplo, às vezes, a pessoa que tem alguém que só pode chegar para ler para ela uma vez, ela tem que escolher, aí ela deve escolher a Megillah do dia. Mas mesmo uma pessoa que está de noite e não tem ninguém para ler ela, então deve-se ler pelo menos a Megillah no menos mesmo sem hot para apenas fazer a lembrança dessa mitzvah. Aqueles que não deram o Mahatita Shekel, que nós falamos na aula passada, que são as três moedas de meio shekel, ou de meio dólar, ou 50 centavos, conforme o costume, não deram antes de milhar na véspera de Purim, se costumam dar antes da leitura da migulá, na noite de Purim, ou ainda antes da leitura da migulá, do dia de Purim, ou ainda se não conseguiam durante o dia inteiro de Purim. Só que a, a moeda que é dada na noite de Purim e no dia anterior não, não obrigatoriamente vai para os pobres. Tem costumes que vai para sinagogas ou para sábios estudiosos de Torá, etc. Mas aquela que se dá durante o dia de Purim, você vai para os pobres como o Matanol, Pláevionim. Ok. É, na noite, no durante, durante 48 horas de Purim, não se recita Tecranobos. Nós já falamos na, alta, na Purim e Shushan Purim. Falamos na aula passada, que em vez de porim se fala Tachanon, também no Kriyat na mitad de porim não se recita Tachanon. Se faz como um dia que não se recita Tachanon. Mas não como, como um dia de Antó, como um dia que não, dizer, só se omite o trecho de Tachanon. É... No dia de porim, de manhã, quando a pessoa acorda, o correto é não comer nada antes da moitura da migulada. Apesar que o costume racílico é come antes da reza, normalmente, porque para poder rezar com kabaná, mas antes da leitura da megilá deve-se abster de comer. Não se deve comer nada. Então, por isso, antes da reza, não deve comer. Só se a pessoa não conseguir rezar, vai estar fraco, etc. Ele pode beber alguma coisa, até mesmo comer, se for necessário, uma, uma pequena quantia. Mas não se faz uma refeição. A previsão de comer as megilá é tanto para homens como para mulheres. que as mulheres têm a mesma obrigação de ouvir a megilá do que homens. A reza da manhã transcorre normalmente... Só acrescentamos o Alan Sim no, no, no meio da Amidá, só que em todas as leis, se a pessoa esquece na, na leitura da Amidá o Alan Sim, que é igual o dia anterior, do Orbit, etc. Um, nós falamos que, que também no Mercado Amazon, nós recitamos o um trecho de Alan Sim. Nós já, nós já jantamos ontem à noite, não falei como que se comporta. Se a pessoa no, no Mercado Amazon antes de al calls se recita o al Se a pessoa começou o al no Mercado Amazon e não recitou o al então ele fala, e você não falou ainda o Baruch HaTashem, ele recita o al e volta para o al Agora, você já falou o Baruch HaTashem de Al-Ares e já não recita mais o al ele vai recitar, depois, somente na hora que ele ah. fala o Mimarom, ele vai falar o um Arachamã especial, depois o Mimarom, ele fala o Arachamã, e a Selá no Nissim, que Deus fazer conosco os milagres, que a Sharassala do Tenho, vai a Mima Remis Manazé, ele fala de Memor de Haib Ester, ele repõe esse trecho do Al-Nissim. Vamos voltar agora para a Shacharita. Após a Amidal, que depois que o Hazan termina a Amidal, em voz alta, ele fala meio Kadish, se tira a Torá, e é feita uma leitura especial, que é a menor leitura do ano, que que a leitura vai a avó que fala da guerra de Amalek com o povo de Israel. Quem não teve possibilidade de estar presente na sinagoga, no Shabbat Zahor, ele cumpre, conforme várias ideias, as obrigações de Zahor nessa leitura de Amalek. Portanto, quem não conseguiu, quem não consegue, a mulher que está amamentando, pode levar as crianças, tem esse problema, então ela deve se esforçar para, no dia de Purim, não somente ouvir a Miquilar na sinagoga, mas também ouvir é, a leitura de Amalek, para, para que ele possa cumprir a mitzvah da, de, de Zahor no dia de Purim, já que realmente ele não cumpriu anteriormente no, no Shabbat anterior. Essa leitura é feita com três pessoas, três pessoas são chamadas, logo após a leitura se levanta a Torá e a pessoa que levantou a Torá fica sentada segurando a Torá durante toda a leitura da megilá Logo após a leitura da Torá se lê a megilá como no dia anterior. Se deve abrir toda a frente da Meguilá, no ele vai ler e todo mundo vai ouvir, ele fala as brachotas, não responde, etc, etc. Existe uma divergência se no dia de Purim se recita She'echiano ou não. Na noite anterior nós somos que recita She'echiano, mas na leitura do dia tem discussão se recita ou não, porque afinal de contas a pessoa já recitou She'echiano na noite anterior. Existem ideias, que é o Rambam, por exemplo, que ele fala que é assim também o, 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 o Ravio Sefkari, assim costumamos falar dele de não recitar o Shekhyan, que já recitou o no meio anterior. No entanto, outras ideias, o Ramá, ele fala que sim, deve se falar Shekhyan, porque a leitura do dia é mais importante do que a leitura da noite, então por isso o Shekhyan deve se, deve se voltar novamente e falar o Shekhyan na manhã. E assim é o costume Ashkenazi. E assim também a é costume Rabat, que foi instituído pelo Tzema apesar que o al escreve para não recitar o não se sidur, mas assim o que ele instituiu, que sim recitamos, o cheiriano assim fica no meio. No entanto, na hora que a pessoa recita o cheiriano de manhã, ele tem que ter a intenção que esse cheiriano não vale apenas para a leitura da migulá, mas para as demais mitzvot do dia. Nós temos outras três mitzvot do dia, a, a Manot, entregar presentes um para o outro, dinheiro para os pobres, e também, eh, punim, a refeição de Purim, a pessoa tem que ter intenção que essa brachá de Shekhar não vale também sobre essas outras mixões. Após a, a leitura da migulá do dia, é igualzinho à noite, com todos os detalhes que nós falamos ontem. Após a leitura da migulá, se recita a brachá final, Shoshanat Yaakov. Em seguida, se recita o Ashrei, o vale Sion, Kadish completo, o o Sefer Turá, E nós continuamos, terminamos a reza, como todos dias. Durante Purim, a partir, de preferência, depois do Shekhano da Megillah, a pessoa tem, além da leitura da Megillah, que o Rebbe, além de ser a leitura do Kassi, também o Rebbe instituiu que se faça a leitura da Megillah, porque nenhum judeu não deixa de ouvir a Megillah. Além disso, durante Purim, temos mais três mitzvot: Mishloach manot, mandar presentes um para o outro, Matanot levelim, presente para os pobres, e saudar Purim, a refeição de Purim. Vamos falar como cumprir a mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot, a pessoa deve, deve mandar para pelo menos uma pessoa um, dois presentes comestíveis. Por exemplo, uma fatia de bolo e uma bebida, ou, é, ou, ou é, dois, um, um pedaço de carne, pão, uma, uma sardinha, um pedaço de um pão completo, assim por diante. São dois presentes comestíveis para uma pessoa pelo menos. Esses presentes, de preferência, deve ter um mínimo, cada um, se for uma comida, o um mínimo de um kezai, que é 27 centímetros cúbicos, e a bebida, no mínimo um revit, que é 86 mililitros. Mas isso é em último dos últimos casos. O correto é dar presentes importantes, que a pessoa que vai receber vai se sentir honrado por esse presente. Não dá qualquer coisa. A pessoa cumpre, como nós falamos, a Manot, mandando um presente, mas o costume é mandar mais do que um. O Rebbe costumava mandar três presentes, um para o um Kohen, um para o um Levi e um para o Israel. E o costume é, quanto mais mandar presentes, melhor. No entanto, está escrito que a pessoa deve dar mais importância para distribuir dinheiro para os pobres do que presentes para os amigos. Presentes só podem ser comidas comestíveis, que já estão prontas para comer. Você não pode mandar uma carne crua ou é, mandar é, algo que precisa ainda ser cozido. Isso não pode ser, tem que ser comida pronta para, é, para, ser, para ser comida, para ser, para ser ingerido Você tem que estar pronto para ser ingerido, não que realmente a pessoa ainda precisa cozinhar ou fazer alguma coisa para poder ingerir. Então, isso realmente é assim que, é assim que tem que ser os presentes de Burima. Como nós falamos, se mandar presentes importantes, pelo menos três pessoas. Mesmo uma pessoa enlutada é, deve deve mandar esses presentes para pelo menos uma, três pessoas, conforme o nosso costume. Mas o costume é não mandar para o enlutado presentes. Isso aqui, é, isso aqui é por causa do luto, não se deve mandar para o enlutado presentes. No entanto, se você se mandou para o enlutado, ele pode receber. Se o enlutado é o rabino, o rabino da cidade, o rabino da sinagoga dele, pode mandar presentes, porque isso não tem problema, porque é o costume de mandar para o rabino. Se deixar de mandar para o rabino presente, é o luto em público. Em público em Curim não pode ter luto em público. Esses dois presentes têm que ser dois tipos de comidas, ou uma comida e uma bebida, ou ou E... Mesmo que ambos tenham a mesma abrahót, existe um conceito ah, que tem que ter diferente. Não tem que ter abrahó diferente. Se ele mandou um pedaço de bolo e um wafer, também cumpriu a obrigação, mesmo que ambos abraháem a mesma nota. Se ele mandou um saco de balas e uma bebida, também cumpriu a obrigação, apesar que ambos abraháem a chacó. Mas a pessoa não pode mandar dois pedaços do mesmo bolo, porque isso é chamado um presente só, mesmo que é dois. Como também ele não pode para mandar duas fatias de carne. Mas, na Lachá, consta que se ele mandou dois pedaços de frango de partes diferentes, uma parte branca, uma parte da coxa sobre coxa, uma parte do peito, ele cumpriu a obrigação, já que são dois gostos diferentes. Mas, de preferência, deve mandar eh, outros tipos de alimentos, não dois pedaços do mesmo alimento. Mas, se ele mandou dois pedaços que são coisas diferentes, pode ter cumprido a obrigação de Mishloach Manot. Uh, e como nós falamos tem que ter uma quantia suficiente para que seja algo importante, que pelo menos, pelo menos que seja um kesai, que é 27 centímetros cúbicos de, 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 de alimento e pelo menos 86 mililitros de bebida. se a pessoa mandou para três pessoas já o Amishloff manou depois se ele quiser mandar outros presentes para outras pessoas que não cumprem a obrigação, mandar balas que não tem a quantia certa, ou mandar comidas que ainda precisa ser preparado, ou mandar roupas e presentes, perfumes. Pode mandar, mas ele não cumpre a do Michelob Manot, mas ele tem que mandar três da maneira correta. Existe uma discussão se uma pessoa manda um presente para o outro Mishloch Manot antes de Purim, que vai chegar na mão da pessoa no próprio Purim. Se ele cumpriu a obrigação, já que o outro recebeu no próprio Purim. Tem ideias que ele cumpriu a obrigação, tem ideias que falou que não. A pessoa tem que mandar no Purim, não que o outro vai receber aquilo no público. Então, de preferência, se a pessoa vai mandar para outras pessoas que estão fora, que ele, pelo menos, três presentes, ele dê para alguém que está que ele dê, que ele dê em mãos, e o resto ele manda por por encomenda, se ele quiser. O costume é não dar o mishloar malote diretamente na mão daquele que vai receber, mas mandar através do mensageiro. Que a palavra mishloar quer dizer mandar através de alguém. Então, se possível, deve mandar através de uma outra pessoa, o Mishloch Manot, e não a própria pessoa é, entregar o Mishloch Manot. Mas, se a pessoa entregou na mão da pessoa, ele cumpriu a obrigação. Mas, em preferência, deve mandar pelo menos uma pessoa, três pessoas devem mandar através de um mensageiro. Homens devem mandar Mishloch Manot para homens, mulheres para mulheres. Mesmo crianças devem mandar Mishloch Manot de preferência, queria meninos para meninos e meninas para as, para as meninas. mais se a pessoa mandou o mishloach Manot de um casal para o outro casal e tem suficiente para ambos, para o homem, para o homem, para a mulher, para a mulher, ambos cumpriram a obrigação, que realmente foi assim ao costume. Mas, se puder, a mulher, pelo menos, mandar um para uma mulher, um homem, um homem separado, para realmente eles poderem cumprir separadamente essa mitzvah Mas, se mudar, para uma família, para outra também a pessoa cumpre a obrigação do mishloach Manot. Além disso, nós temos a mitzvah de Matanot Levinim, presente para os pobres. Tem que se dar pelo menos dois presentes para dois pobres. A quantidade mínima correta para dar para cada pobre é pelo menos o valor de um pãozinho, um pão, que ele vai poder com isso cumprir a mitzvah de Saudade porim. Então, o valor mínimo correto para dar para cada pobre é pobre é pelo menos o valor de um pãozinho. Tem que ser um pãozinho caché, porque se é não é tem... caché, realmente tem que ver realmente quanto custa um pãozinho, para que a criança para que ele possa pelo menos comprar um pãozinho, pode ser do mais barato que for. Com isso, a pessoa cumpre a obrigação Mas e pelo menos para dar para dois pobres. E o Reber, quando ele falou para distribuir para as crianças, ele falou que tem que dar pelo menos o valor de uma fruta, uma fruta um pouco mais que 10 centavos. Então, isso para uma criança, para cumprir a obrigação, mas o correto é dar mais que isso. Quem que dá, quem se é chamado pobre, uma pessoa que não tem dinheiro suficiente para terminar o um mês, com todas as suas necessidades, é chamada uma pessoa pobre. Mesmo que ele tenha o suficiente para, para o dia de Purim, mas ele tem para terminar o um mês normalmente, isso é chamado uma pessoa pobre. Uma pessoa que fecha o um mês, ele quer dinheiro apenas para coisas a mais, comprar um carro, comprar um apartamento, comprar uma lancha, então ele não é chamado pobre por causa disso. Somente uma pessoa que realmente ele não tem como se é, sobreviver o um mês sem a ajuda de outros. Isso é chamado pobre, Ele pode-se dar o presente de, de Mishloach Manot, e Matanot Levionim. Mesmo que em relação a Mishloach Manot, homens têm que dar para homens e mulheres para mulheres, mas Matanot Levionim pode-se dar uma mulher para um homem, uma mulher que você quer destacar. Isso não é, não é um assunto de... Isso não traz proximidade. Além, como nós falamos, é mais importante a pessoa dar, acrescentar a quantia de Mishloach Manot, de onde Mishloach Manot, além disso, nós temos uma terceira mitzvah, que é a mitzvah de saudade Purim, uma refeição de Purim. Uma refeição que deve ser feita de preferência depois de Mincha, nós rezamos Minchah com antecedência, antes, bem antes da noite ser, recitamos o Al-Nissim, nesse Mincha. Em seguida, nós fazemos Netlaterdaim, que nesse deve-se comer pão nessa refeição. Fazemos uma refeição festiva como uma refeição de Yontov. Então, se costuma comer vários assuntos dessa refeição, não obrigatoriamente nessa refeição, mas no dia de Purim. Se costuma comer vários tipos de sementes, como, por exemplo, arroz, é, painso, ou, ou qualquer semente. Em lembrança, a refeição de foi com sementes, que, não, que eles comiam em Babilônia sementes, tem que se também comer, né, se costuma comer kreplach. Kreplach é uma massa recheada com carne. Por que, que nós comemos kreplach? Tem vários motivos, mas um dos motivos é que Yom Tov tem que comer carne. E por isso é Yom Tov, mas como não não é um Yom Tov revelado, é um Yom Tov oculto, então nós escondemos a carne com a massa. Então esse é o motivo que a gente come kreplach. Ou para mostrar que o milagre foi um milagre oculto, ou que o nome de Deus foi oculto na Magilata Esther. São vários motivos que a gente nós comemos kreplach. Não obrigatoriamente na refeição na, na de Purim, mas durante Purim. Também se costuma comer durante Purim os Neyamã. Os Neyamã, que existe motivo porque realmente é feito de uma forma triangular, deve ser deve ser recheado com uh, sementes de papoula ou qualquer coisa parecida, para lembrar também as sementes que nós comemos nos dias de Purim, se possível. não pode pode se rechear com gelé ou outra coisa. Uh, o Rebe fazia a questão do Mishloch Manó também colocar os Neyamã. Que é uma comida especial de puri. Um, e se come uma refeição festiva, carne, etc., Com existem aqueles que costumam comer peixe por causa de mazal da guima, apesar que isso realmente não consta nos livros, mas eu conheço esse costume desde pequeno que se costuma comer peixe por causa de mazal da guima, que é o símbolo é é de peixes, apesar que nós não vamos encontrar esse nenhuma laham. E também um, se bebe vinho, preferencialmente vinho e, além disso, uma bebida que vai deixar a pessoa embriagada. Está escrito, a pessoa tem obrigação, no dia de Purim, se embriagar até que ele não saiba diferenciar entre amaldiçoado Ramana e abençoado Mordechai. Então, o Shul traz uma ideia para isso, que a pessoa deve beber até ficar cansado e depois ele vai dormir. E quando ele vai dormir, ele não vai, não vai saber diferenciar entre amaldiçoado Ramana e abençoado Mordechai. Já o Ruxa, ele fala que a pessoa tem que beber até tal ponto que ele não consiga fazer as contas, que o valor numérico da palavra a Amana, não desçoado Amana, é o mesmo valor numérico das palavras Baruch Mordechai. Só não saber fazer as contas, então não sabe beber muito para não saber fazer essas contas. E o mais, o, 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 o Shufan ele escreve, os comentaristas, o Rebbe, ele vale, escreve, o, é, 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 o, o Rebbe, ele traz é isso aqui, que as pessoas que fazem um ritual, deve cumprir a medição na prática, e pelo menos uma pessoa do público deve beber a tal ponto que ele não saiba diferenciar entre a medição do Ramal e a do Mudevá. Na refeição posterior, no Bricada de Amazon, depois de Purim, mesmo que nós terminamos quando já é de noite, nós devemos começar a refeição quando ainda é dia. Porque o máximo, a pessoa tem que comer pão, pelo menos um quesai, de comer a refeição principal, quando antes do pôr do sol. Mas o costume é esticar a refeição até o anoitecer, para incluir também o dia de chuchá Purim, e a pessoa que terminou a refeição depois de anoitecer, mesmo que já não mais Purim, ele faz o mercado amazônico, ele recita o Al-Anesim, já que ele começou a refeição, comeu, comeu pão quando ainda é Purim. E se ele esqueceu, ele faz que nem nós falamos antes. Se Ele se lembrou antes do Mimarama, ele fala uma Arachamana especial. Se ele esqueceu totalmente, não precisa voltar. Após a refeição de Purim, a pessoa tem que ter, se lembrar que tem que rezar Marif, Marif de Shushan Purim, e no Shushan Purim também é um dia festivo, no dia seguinte é um dia que não se recita Tachanun, é um dia também que se comemora com uma festa, que vai, sendo, vai ser uma sexta-feira, só que não faz uma refeição na sexta-feira à tarde, faz tudo de manhã. E o Rebbe falou que também Shushan Purim deve celebrar lembrar dando um presente para os pobres, Matanot Levionim, e também um Manot, por menos um, e Shushan Purim, sai lembrança no Purim que tem em a alegria de Purim traz alegria para o ano inteiro. Ela acrescenta alegria no ano inteiro. Que possamos realmente pegar e puxar dessa alegria de Purim para todos os nossos dias. E que a Geolá de Purim, junto com a e de juntos, ambos juntos aproxima a verdadeira e completa Geolá da vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós. Muito bom. Amém. Amém, Amém. Shkoia Rabino. Tem várias perguntas no chat. Foi,